0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，大年初六呢，大家过年好。这个年假还没有过啊，在国际两大犄角之势呢，乌克兰和台湾海峡呢是各传出了重大消息，在彼此联动的一个环境里面，美国、德国呢是联合多国、啊、捐助了第一波159辆的主力坦克啊，预计是要给乌克兰。那多家的美国媒体的报道呢，中共的国有企业军援俄罗斯的证据啊，被美国政府掌握，而美方呢正在要质问北京是否知情。那么，拜登的演说透露，乌克兰军方准备呢要发起反攻。而另一边，在台湾海峡呢，法国媒体情报在线披露消息，让人解读：习近平疑似在密谋筹划台海战争的前期作业。美国智库有警告，中共呢正在抄日本军阀二次大战时期在太平洋的作业，而且认为呢不会犯相同的错误。他认为美国呢必须要加速强化国防工业基础来因应硬和中共的竞争。而去年八月，议长裴洛西呢卸任前访问台湾啊，访问台湾吹哨，曝光了中共对台湾的军事准备。而传出美国的新任议长是五十七岁的麦卡锡，刚上任就可能在今年的春天访问台湾。那美国的众议长第三次访问台湾，将会带来什么局面？美国国务卿和财政部长呢将要陆续的访问大陆北京，而中华民国国会议长一月底将在访问美国的华府发表演说。有爆料传出啊，中华民国总统也可能要访问华府，在国会演说，是谁在放风呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，主持人好，林老师好，各位观众朋友大家好。是两位老师，还有观众朋友，新年快乐、啊！我们先请教明老师啊，这个美国议长麦卡锡访台啊，它的效应跟意义您怎么看？特别是我们跟裴洛西访台相比，因为大家可能会做一个标准来参考，您觉得对于中共的冲击性，那台湾应该怎么看
1: ？嗯，第一呢，这个消息当然没有证实啊，现在是放风阶段呢。但是如果真正这个麦卡锡来访问台湾的话，那的确是件很大的事情。因为美国国会众议院的这个呃议长呢，他在美国这个政治政治排序上呢是排第三位，第一位当时美国总统，美国总统不能逝世的时候呢，那第二位呢就是副总统，副总统不能逝世的时候，第三位呢那就是众议长了，所以他意义非常大。当然，他毕竟他是美国是三权嘛，是行政、立法、司法，所以总统、副总统是行政权，那么这个众议国会呢是这立法权。但在美国，因为它这个三权的关系呢，所以立法权又比较重，那它的意义呢当然是比较大的。所以我们可以想象，中共如果真的成功了，中共非常生气，对中共来说呢打击非常巨大。为什么呢？代表第一，他对美的这个外交工作呢是有不足的地方；第二呢，美台的官方推进，如果成功的话，如果访台成功的话，美台的官方是推是深化是推进的。然后中共的战狼外交跟对台湾外交封锁呢，是有不足、是有失败的地方，所以中共会看见这些。但坦白说呢，这些都是比较浅的。我现在这个事情没有发生，不过我倒很好奇的看到，就是台这个事情虽然没有发生呢，台湾反应已经相当激烈，就相当多元。我看到几个想法有点奇怪，我想提出来谈一下。第一就是有人警告啊，说佩洛西这个来访问台湾的时候。导致台湾民众、台湾民众意见分歧，然后如果麦卡锡再来的话，政府必须非常慎重。然、啊、后这还讲了第一点，第二点他说上次呢，这个佩洛西来台湾，结果使得中共在台湾这周边呢就四面封锁，对台湾安全影响很大，这不是件小事情，政府应该非常慎重看待。我认为应该非常慎重看待，这观点是对的啊。但是呢，他有些观点呢，可能我们要从另外角度看一下。呃，简单的这个来看，就是我们怎么理解去年八月的这佩洛西访台所引发了这个所谓所引发的呃第四次台海危机？我们问第一个问题：美国的议员跟议长为什么不可以来中华民国台湾访问？第二，中华民国是主权国家，为什么不可以跟别的国家来往？那么，为什么美国的这个议长或议员来台湾访问的时候，中共对台湾发这么大的脾气？那大家都知道中共霸道，大家知道中共挑战跟破坏国际秩序，大家知道中共挑战跟破坏普世价值。那为什么我们不把这件事情指出来？而且中共明明已经走到这一步，现在已经走到了国际上人人喊打的地步。我我们为什么还要自我设限？所以现在再回来谈这个呃台海危机。台海危机，大家觉得哦，是佩洛西来台湾，所以这个中共这样这样就就就,就演习了。这种演习不是一朝一夕准备的出来的。中共能够在佩洛西一离开第二天就立刻发动这种演习，这种演习是已经筹划跟准备了一两年的事情，这样就立刻端出来吗？绝对不是的。所以表示说，我们那时候就讲，佩洛西来绝对不是引爆这问题。裴洛西来台湾，恰巧好是吹哨人，他把中共的野心暴露了。那现在奇怪的是，中共野心被暴露之后，台湾的人为什么不去指责中共的野心，而来指责说裴洛西的吹哨者呢？那现在如果说麦卡锡要来了，大家又在指责吹哨者吗？这不是很奇怪的逻辑吗？当然，我一直在讲，我说这些年来呢，台湾的这个情势呢，处在两大中很难受。大家讲的难受，但是我一直提醒大家，空前难受，空前安全。而且大家觉得啊，当棋子不好，有的时候由不得你，因为你的地位恰好在这里，你的地理位置在这里，你的战略位置在这里，这里所以你被人家拿着选择棋子，你跑不掉。问题是，你这棋子怎么认识、自己的角色，然后扮演好自己的角色，甚至从中得利，这事情不是没有过的呀。那有人说啊，你们鼓吹战争不是？我们不是鼓吹战争，我们只是提提醒大家，国际形势是如此，台湾的处境是如此，不要看错。有的时候呢，国家的处境紧张了，不见得是坏事。一昧的追求表面的和平，而且还处处呢害怕得罪对方的话，反而会自我设限、自缚手脚。你说啊，中共会不高兴？我们建军备战，他也不高兴啊。我们去买武器，他也不高兴啊。我们跟国外去发展外交，他说我们去搞台独啊，那不管怎么样，搞不搞台独是台湾宪法的规定，你你要搞统一、搞台独，在宪法之内去玩都没有问题。但是对于这些刚才这些说法呢，这种错误认知，简单说，这是中共的认知上对台湾发挥了效用，这就我一直强调的以美论跟仇美论。好，这第一个，第二。那有人就讲了啊，这个事情就是美国故意来挑事情，美国觉得诱发问题，引诱中共来打台湾，然后会有无数次的这个悬崖边缘的这个策略什么等等，要玩个胆小鬼游戏。但美国最后不会介入，这事情可悲可怕。我再说一次，美国绝对不是引诱打仗，美国的上策恰恰好是相反，是要贺阻中共引爆战争。那你说那这样子，麦卡锡不要来台湾，你为什么不反问麦卡锡来台湾？你中共为什么要打台湾？为什么欺负台湾呢？你如果说生气美国的话，你为什么直接不去呛美国，然后去去挑战美国，在美国旁边去演习呢？为什么对不对美国发脾气，而对台湾发脾气呢？是中共扰台在先，美国来护台在后，你为什么不用同样标准？去平量美，去平量美国的标准，去平量中共的
0: 。那在某程度，麦卡锡来台等于也是巩固周边的盟友。说好
1: 就我美国是就是我自己要进来了。就是这样子嘛。那有人又讲了啊、呃，美国这样完了就是要打台独牌、打台湾牌，挑动这个台海战争啊，牺牲台湾换得围堵中共跟削弱大陆机会。那如果说美国在打台湾牌、台独牌的话，你为什么没有看见中共在对美国打台湾牌？一开头就这样在做的，那你说美国这个刺激中共发动台海战争？前面讲了，美国的上策恰恰好叫吓阻中共发动战争。我来了这边，我在这就吓阻发动战争。反过来，我们过去讲过，如果俄国打乌克兰，然后各欧美各国不反应的话，中共就打台湾了。还有人说我们是乌克兰拉拉队，那你不变成侵略者拉拉队了吗？这么简单的事情你还这样说？又讲说美国牺牲台湾去围堵削弱中共，为什么不说如果事情发生的话，中共应该去谴责美国？中共为什么要被美国骗？美国骗你，你为什么来打台湾而不去打美国呢？所以我再说一次，你既然评量美国这么严格的话，为什么不用同样标准去评量中共？所有这些问题呢，其实最核心一点就是恐共症，第一误认为中共强大，军事强大，经济强大，科技强大。误认为中共的内政稳定、内部团结，这两个误认都是错的，然后看不见自己的优点，看不见国际反共大潮，看不见国际潮流，看不见全世界主流国家现在帮助台湾在反共，这么明显的事情还反过来讲。更重要一点就是，如果这是国际潮流的话，这恰恰好就是这个讲这个讲呃。这就是老蒋总统呢，在过去讲了多年的，这是民主跟共产的决战，我们应该看懂这点。我们这反共反了这么多年，这点还看不懂的话，那真的是愧对老蒋总统了
0: 。老师，你这次不用对抗，你用决战两个字？是决战，好。那同样问题，我想请教这个宋老师啊、哦，怎么看说麦卡锡防台的效益跟意义？特别是我很好奇，大家都很好奇，中共会不会再来搞一次围台军演？呃
2: ，好的，我觉得效应是三成效应、啊就是美国积极的作为，台湾热烈的欢迎，然后中共呢气急败坏啊、哦，这个三角的效应啊，呃，就是我过去常讲，就是说，呃、哎，这个美中台的关系呢，它从过去一个是呃，姑且就是等边三角形，它慢慢就变成一种叫做圆锥形啊、哦，三角锥形，也就是说美台之间的那个那边这两边呢是越来越长，而且是越来越接近啊、哦，然后中共的孤立那边会越来越短啊、哦，所以这个就是我所形容的这个。啊，这个麦卡锡来台以后，啊，我们可以很明显的看见、啊，美中台基本上它会从过去的三角形走向一个圆锥形的这样一个情况。呃，其次呢，我想先比较一下，就如果麦卡锡来，它和佩洛西来会有什么不同啊？啊呃，基本上我认为麦卡锡它要比佩洛西，啊，它对于台湾支持台湾的立场要更加的鲜明，而且更加的直接啊。那么我把它称之为一种叫做闪电型的行动主义派啊？为什么呢？因为他在还没有这个呃，其中选举还没当选啊，还没有当选以后，还没有担任被选上众议院的议长的时候，他就已经三番两次，就是说他上任众议院议长之后啊，率先访问台湾啊。呃，我想以他这个重量级的政治人物的话，我想这个语言本身是不会随便说说的，所以我认为他肯定会来。而且我认为，就是在中共开两会的三月份的时候回来台湾啊，这就会形成一种美中台一种政治大戏的一个上台，啊，呃，会形成对中共一个很大的压力啊，呃，所以我们现在其实更可以看得到，就是说，特别是这个麦卡锡在国会已经成立的叫做“美国与中共战略竞争特别委员会”啊，那么这个这样我们就可以看到，就是说，啊，其实由于麦卡锡的这种组织和推动。这个国会的形成一种所谓的行动主义的抗中派已经很明显的产生了啊！你比如说，呃，现在这个呃共和党的这个十二名的成员，就是这个特别委员会的成员已经出炉了啊！很快的，民主党剩下的啊、呃、还有应该有七个成员啊，加上主席一共是二十个成员，马上也要出炉了哈、啊。呃，所以而且呃，目前呃这个委员会的很多的成员啊，特别是众呃共和党的这个已经表示是说。这个委员会本身，他会把台湾列为一个最重要的议题，或者是 priority， 就是一个优先的一个议题啊。呃，那么这个议题就是说，是意味着是什么呢？呃，以后在美中之间的关系呢，台湾会从一个过去的一个被动的接受者，成为一个积极的一个主动者。也就是说，甚至他提到，就是说，有可能呢，在台湾召开啊这个第第一次的听证会啊等等。如果这个事情真的是成为事实的话。呃，我觉得这个是非常大的一个实质的一个意义啊！这就意味就是说，呃，美国呃，美国在这个制定对中政策的时候，他首先要听听台湾的意见啊。呃，台湾会大幅度的扩大了他的国际话语权，还有我们啊保护我们自己利益的一个立场啊。所以，如果说真的是说这个听证会，乃至于说你第一次的会议啊来台湾召开的话，那么我觉得这对于美台关系本身是具有一个重大的，而且是实质性的。啊，一个重大的意义啊，这是第一点。第二点呢，就是说，这个委员会还宣明宣布，就是说成立以后呢，他要对于就是说，为什么在这段时间当中，你们对台军售所存在的一些缺陷和问题啊，呃，特别是迟延交付这个问题啊，因为目前从去年十二月开始以来，呃，美国对台湾的军售吧，大概累积压的那个订单啊，大概已经到达了一百八十七亿美元啊。呃，所以我估计这个委员会会加速的，使得这个拖延的这个订单立刻能够交付给台湾啊，这个是一个非常具有实质一个动作啊。呃，另外还有一个，我认为也是个重磅消息，就是呃，美国的一个众议员叫 Tom Tiffany 啊，呃，他联合了十八个这个议员，提出了一个什么东西呢？呼吁美国结束一中政策啊，呃，正式来承认台湾是一个什么呀？独立于共产中国之外的国家，啊。呃，这就是说我过去半年来一再的讲，就是说，呃，从这个这半年来，美国一不断的一直在这个虚化、弱化这个一中政策，果然这个事情就因此而发生了。呃、啊，虽然说这只是一个提议啊，啊，不过就是说，它已经展现出，就是说，美国有可能呢，呃、啊，不仅是就是说，不一定明白的说是支持台湾独立啊，但是他支持一个怎么样？支持于台湾不是中国的一部分。台湾不受到不应该受到中共的侵略，台湾不应该受到中共的这个控制的这样的一种理念，甚至就是说明白了来讲的话，就是说在不违背一中政策的情况之下，
0: 进行一种双重的承认，有点把就是你从一中政策里面对台湾主中华民国台湾主权这个地方比较不明确表态的部分，把它给极大化给表露出来、嗯。嗯嗯、对，就是我如果说要更具体来
2: 讲，就是说，呃，台湾的问题本身不再受一中政策的拘束。嗯啊。呃，也就是说，美台关系的发展本身已经不太去考虑一中政策里面有些什么样的限制或者什么样的规定啊，呃，甚至就是说，如果说这样的一个说法能够呃进一步的进入到台湾关系法的修正啊，我们知道美中的这个建交公报里面，美国是说他 acknowledge 台湾啊，两岸中国人同属一个中国啊，如何如何的，但是如果说在台湾关系法里面，如果通过一个修法。他去 recognize 台湾本身 independent of China 的话，独立于中国之外的话，那就是一种双重承认了、啊。嗯啊，美中的建交公报里面去认知到、了解到啊，这个所谓两岸中国人同治的、嗯、同属一个中国，但是台湾关系法里面也同时去 recognize 台湾是独立于中国之外的话，这就是一个在至少是一个双重承认的一个框架啊，这点我觉得非常的重要啊。呃，至于您提到就是说呃会不会再来一次维台军演啊？我非常同意米老师所讲的，维台军演的那个戏码早就备好了，嗯啊，那么裴洛西来只是怎么样借裴洛西之体而发挥而已啊。呃，米老师，我非常赞同，就是那个戏码啊，你说射飞弹等等呢、啊，那个什么新长弹，那个早就是一个备好的一个一个一个一个剧本啊。啊，只是在这个时机的时候，他
0: 预先暴露出来的野心而已。这个、所以美方一直强调说，中共是拿这个东呃佩洛西访台当借口，对，制造性拿他强调借口。嗯
2: 对,嗯、对，就佩洛西本身就是一个吹哨人，把中共的野心吹出来的、嗯、啊，这么一个意思啊。呃，但是、呃、当然，中共一定会有所反应。不过，我觉得他的反应一定是非常的尴尬，进退失据啊。为什么呢？第一，佩洛西来的时候已经进行了一次围台军演，基本上来讲。就两岸关系来讲，两岸关系来说，这个军演本身已经到了一是非常高调的，或者是一种对台湾的极限施压了啊！如果你要再来一次的话，难道规模更小吗？啊，呃，或者是说，如果说你再演一次的话，那等于是你要掀起台海战争了啊,啊！除了掀起台海战争之外，你还能够表现出比佩洛西更强大的反麦卡锡的访问台湾吗？这这一点啊。所以我认为，就是说，这个戏本身已经它的边际效益已经下降啊。呃，我觉得不会呃，即便是你再来是维泰军演，我相信也没有什么太大的一个啊，贺主的作用啊。台湾人其实呃，上次无感，现在是继续的无感啊。这是第一点。那么第二点的话，就是说，以军事演习来威胁这个台美台之间的一个正常的一个交往啊，呃，基本上来讲，已经不足以去扭转美台关系的基本结构。啊，而只能够更加的去恶化美中之间的结构性的对抗啊，所以说在这一消一涨之间当中里面，其实如果你再来一次维和军演的话，那我觉得只是这是一个非常愚蠢的一个行为啊。那么第三个就是说，现在呢有很多的说法就是说，美国呃中共是想进一步啊来缓和和美国的关系啊，所谓回归什么美中关系正常化呀啊正轨化呀等等的。如果说因为麦克西来你再来一次军演的话。那你这个等于就是怎么说呢？自乱阵脚了嘛。你一方面说要缓和中美关系，一个议长来了之后，你又开始在台海掀起紧张的一个情势，那等于就是等于是自长嘴巴了啊。所以我想，中共的反应本身当然是气急败坏，呃，但是它会很尴尬啊。你有任何一个动作本身啊，进退之间本身都会失去你的立场，而且会招致国际社会对你的
0: 呃恶名和自责。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。一个美国智库 CSBA 呢一月初发布的报告警告，中共军队啊在通过大量研究二次大战期间中途岛之战、瓜岛之战，还有冲绳岛战役，获得了关于像信息战呢、啊、情报收集、后勤补给等等多种的多重作战经验。而且呢，根据相关情报显示，中共军队呢设定了一片广阔海域为作战目标，这海域相当于。当年日本军阀一九四二年夏天所征服的那片海域的最大范围，所以被人解读还要抄日军的作业，但是呢，又自认为不会重犯日军的相关错误。所以宋老师怎么解读这个美国智库报告的警告
2: ？呃，好的，在讨论这个问题之前，我先再回头去讨论一下 C S I S 的那个二零二六年的那个二十四次的这个兵推啊。呃，其实一般人都是比较关注就是谁胜谁赢啊这个问题。但是我觉得它这个深层的意义其实有两个，我们要特别指出来。第一个就是说，美国已经开始实质的去计算美国和中共发生战争的时候它的战争的损益的情况啊。嗯。也就是说战争的收益与成本的估算啊，不然这个兵推兵推不是游戏啊，兵推是一个非常精密的一个呃数学模型和逻辑推演的一个计算啊。这是第一个，第二个呢，就是，呃，对于呃这个所谓的产生场败等等这些结果呢，美国要进行对于他自己本身的战略或者是战术，甚至包括他的军备等等的一些缺失的自我检讨，啊，否则这样的一个兵推并没有什么太大的意义。所以就是说，一种战略的一个损估的评议啊，损益的评估，还有就是这个对于自己本身体系的一个缺点的自我检讨。构成了这一次 CSIS 的这个并对一个最大的一个含义啊<是>、哦，这是我们从这个地方来聊理解啊。那么在这样一个理解的背景之下，我们就要看两份报告啊。那么一个就是这个 Seth Jones， 就是那个 CSIS 的高级的副总裁所写的一篇报告，他提出了几个重点，我把稍微啊简单的归纳一下。第一个就是说，呃，他在检讨自己美国本身的这个军事工业啊，就是 industrial base， 就是基础军事工业本身。存在了许多的缺陷啊，这些缺陷本身在平常的时候是 OK 的啊，但是面临到一个所谓的 war time environment， 就是一个战争的环境的时候，呃，可能这个缺失本身会造成一种，比如说生产不足啊，啊，输运不足啊，供应不足啊,啊。你譬如说，呃，对于乌克兰战争啊，美国的飞弹大部分已经快已经快空了啊，比如说刺针飞弹啊，标箱飞弹已经都快要、啊、快要援援助光了啊，呃，甚至就是如果发生台海战争的话。呃，美国主要的这个对中共作战的武器，比如说这个长城的这个反舰这个导弹等等，可能在七天之内就用完啊。这是他们做一个啊，对他们自己的第一个一个检讨啊。呃，另外一个就是说是呃，美国因为这样的如果不改善它自身本身在军事工业，就是军工业这个体系本身存在的这些缺陷啊，比如说这个文官的这个官僚主义啦、推脱啊，或者是呃、啊、厂商生产速度太慢啊。呃，或者是说呃呃，成本上的考虑有有，因此有一些呃比较呃拖延的这种交付的这种行动等等，这些东西如果不改善的话，美国可能会在对美中的一个战略冲突当中里面居于劣势，这是考检讨的第二个重点啊。第三个当然提出很多的一个呃这个改善的一个建议了啊、呃，譬如说是呃要去简化啊、呃、美国的这个军工系统本身，它在生产。采购哈啊，采购还有就是补给，还有对外军售、输送的这个过程当中里面所存在的一些拖延、效率低落这个现象，都是啊这个报告里面提出一个建议。那么这个报告本身，我觉得是非常正面的啊，因为美国就是一个懂得如何在打仗之前先去算啊这个损益的这种对比的分析，同时在这个分析的基础之下，他又去检讨他自己本身有所缺失。我觉得这是一个理性战争的一种。啊，非常啊精确的一个考虑啊，这是我对这个报告本身非常正面的一个评价啊。那么第二个就是由美国德州的共和党参议员叫 John Coning 啊，呃、啊，他在这个啊美国企业研究所发表了的一个一个对谈啊，主要有三个主要的一个信息。第一个呢，呃、啊啊，他非常坦诚的指出，就是说啊，台湾方面呢还没有充分的准备面对中共的入侵，正如刚明老师所讲的啊，这个麦卡锡一来的时候，国内就有一些。乱七八糟的言论啊，呃，蓝绿之间也没有整合，那么国人之间本身的敌我的意识也没有增强啊，呃，共同抗敌的这样的一种决心好像也不是很明显啊，所以他其实是非常啊理性、直接而坦率的指出，就是说台湾其实还没有真正的面对啊，包括美国自己也还没有真正的准备好啊，呃，另外一个就是说是他也、啊、因为过去他曾经在这个太平洋地区、印太地区。进行一些实际的参考，他也认为，就是说，美国的一些盟友，譬如说像澳洲、新西兰啊，他也不一定在台海发生战争的时候呢，呃，他会立即的啊，口头上支持台湾啊，但是真正派兵前往台湾的时候，还是有一段很长的一个距离。所以他建议，就是说，美国还是要继续的加强在亚太地区他对盟国的一个领导的啊的能力啊，使得将将来如果发生战争的时候，这些盟国能够跟美国起义的行动。我觉得这也是一个非常重要的意义的啊意义的地方啊。呃，另外就是他非常强调一点，就是说一定要让习近平充分的去认识和理解到，对于台海发动战争本身，你的收益是远远低于你的成本的啊，呃，这个就是一种我刚也我过去在讲的一个所谓战争成本的概念，就是美国一定要透过各种管道啊，不管你听你不听啊，我就要让你习近平知道，就是说你要侵犯台湾的话，你的战争的成本是你自己整个啊中国是无法承担的这样的一个后果啊。所以我认为这个 John c o n l e 的这样的一个，虽然说是一个对谈，但是我也显示也显示出一个非常重要的一个讯息和意义啊。那么至于你刚刚提到，就是说是啊，中共现在一直在研究在二战时期的时候，呃，美国在太平洋战争等里面所进行的我们叫做跳岛战略啊，呃，岛屿啊夺回啊跟夺回从日军里面夺回，他他研究这东西做什么呢？呃，我认为啊，我认为他就是试图用。啊，把这个第二岛链这个夺岛战争啊，包括夺台战争，来作为呃他和美国对决的一个主要的一个环节啊。我想美国也充分的认识到了，所以他现在有关岛啊，关岛有一个新的第二个基地的建立，啊，叫做叫做 Camp b l a i e 嘛，哈，布莱斯空军呃布莱斯基地是个海军陆战队一个基地，呃，虽然好像看起来是呃在太平洋的西端啊，但是如果就美国本土的观点来讲的话，这是前沿布置啊，对啊，是一个前沿部署啊。而且这个是快速打击部队啊，不是，呃，不是那个后勤的啊，或者说是补给啊等等等的，它是个立即能够出动，而且立即能够在有限的时间到达现场的一个快速打击部队啊。所以啊，这也就意味就是说，美国其实也已经很清楚的看起来说，第二岛链就是这些岛屿的区域。呃，中共很可能在这边开辟与美国战争的一个场域，美国也对此要有充，已经有了充分的一个准备啊。这是回应你刚,刚所提到的一个问题啊。呃，因此我我最就是说，对于这一人称，就是我们从 CSIS 的这个兵推啊，乃至于他再度发表了这个所谓的一个 Empty b a n g 就是所谓的空箱的这样的一个研究的报告，指出了对于美国自我检讨的一些要点啊啊，包括将 Collin g 本身所提到一些非常诚恳而直率的一些。问题的一个检视和建议事项的提出等等的，啊，再加上这个关岛的第二个海军陆战队基地的一个建立，在这里都显示出啊，我想在这里跟观众打一个赌吧，美国已经认为美中之战呢、啊、终究难以避免了，啊,啊，终究难以避，免，也就是说美中之间终须一战啊。我们从这个兵推可以看得出来，就我正是因为我已经决定与你的战争已经不可避免了。所以我要进行兵推，所以我要进行战争水域的评估，以及我在关岛开辟第二个海军陆战队，而且驻兵在五千人以上，做一个前沿的一个快速打击的部署，都是意味着就是说美国其实很清楚的知道，中共最后野心是不会放弃的，美中之战终究是无法避免的
0: 。是，所以同样问题，我要想请教明老师啊，你从法媒的披露消息，你认为习近平在筹备清台计划吗
1: ？呃，刚才宋老师提到兵推哈。嗯，我们现在就讲，不是讲说这个习近平密令高翔组了几个团队，然后研究这件事情吗？这是不是兵推？哎、欸，其实也是，也是兵推，正经兵推，<對><對>这也是兵推嘛。推所以你认为这个正经兵推的时候，他没有军事兵推吗？一定有，当然有军事兵推嘛。就是因为有了军事兵推才，才设想哦，如果我打了，如果我被国际制裁的话，那我在正经方面我要怎么回应嘛？嗯，是不是这样？所以他的政经兵、特员、军事兵，他一定是齐头并进的嘛。是，只是他那边没有发布罢了。那这边是民间在做的，民间发布了，他那边中共是官方做，还没有发布嘛。那我们再进一步问：如果这件事真的，也就是习近平命令高翔带了这个团队研究这个事情，这消息你觉得敏感不敏感？啊
0: 、你是敏感，
1: 很敏感啊，对,对不对？很机密啊。嗯。我们怎么会知道呢？意有人放啊，对不对？这<对>这么机密的事情，那你说他不放出来，你们怎么会知道呢？高翔会跑出来讲：“哎，我在进行兵推啊。”<笑>我谁跑去他们讲？也就有人要放的东西，<是>所以我们要问的就是，他放这个动机在哪里？嗯、对象是谁？是不是这样？对。那么，也就是他放的东西，他有他的战略目标。所以现在看起来大概是三个方向：第一是对台湾，然后第二是对美国，第三对内部。我们三个分别来看一下。那对台湾为什么放这消息呢？或者放这消息，他对台湾想达到的目的是什么呢？我这个增加压力，然后制造内部的分裂，因为他晓得我对台湾已经认知战这么长时间，台湾内部呢已经有不同的意见，更何况原来就有蓝绿的这个争斗，啊，这没关系，我就见缝插针。所以我们经常提醒大家，中共讲的统战就是我要寻找敌方内部，哪怕是最小的矛盾。我要把它指认出来，把它扩大化，然后闹让它闹到不可收拾的地步。目的在什么呢？目的就是让你自我分裂。你分裂之后呢，第一，你不能够团结起来对付我；第二呢，我可以各个击破，一个个消灭你。毛泽东一直在讲，我三个指头可以把你五个指头吃掉，就这样子。我把你分成四比一，然后我三比一把你这个吃掉了，然后再把你分成三比一，我再又把你吃掉，然后再分不断切割，这叫分割敌人的战术。所以制造压力呢，就是分割台湾内部，而问题就是台湾有些人因为太过恐共，然后真的上了中共的当。我们的上题已经讲过了，不管是佩洛西来台湾，或者是麦卡锡可能来台湾，台湾内部已经出现很大的争论跟分裂。争论没有关系，民主国家本来就可以争论的。争论完之后，你要达到共识，不是争论完之后每次都看见就是对敌人有利而对自己不利的地方，那么也就是。当中共在做这件事情的时候，其实已经产生效果了。你看麦卡锡没来，中共就放个话啊，台湾内部已经有不同意见了。等到这个消息再过几个礼拜，这消息越来越真实的时候，你可以看到中共就很系统的利用这事情呢，再对台湾进行下一波的认知战。这一波认知战，你可以看到有多少人会跳出来，所以。一句话就是，台湾内部呢，蓝绿白各方呢，都应该看懂中共对台湾的这动机，所以我们自己要想清楚啊，这对台湾的部分。第二，对美国的部分简单说就是制造筹码啊，准备谈判。那必要的时候呢，我捕捉战机。大家现在常常被中共的这些认知战或中文外宣所欺骗。我们刚刚讲了，当你接受了中共的这些宣传之后，你觉得？美国呢，比中共呢是远远不如的。中共现在远远超过美国了，不管在军事上面啊，在军队啦、军备啦什么等等，在经济方面呢，中共也即将超过美国。科技呢，中共专利很多很多地方超过美国，然后在文化方面超过美国，然后价值观上也胜过美国。当你认为中共每个地方都赢过美国的时，候，你觉得美国这是在走下风。现在不是很多台湾的一些过去当过大官人就讲啊，中国现在多强多强多厉害多厉害。多厉害多厉害这些呢，简单的讲就是，你没有看懂这个局势，然后你被中共宣传洗脑之后呢，你就看见美国的缺点，而无限的放大。中共就是要你做这件事情，就是要把美国缺点无限放大之后说服你。但是美国是不是真正强大呢？美国真正强大呀，中共也晓得美国真正强大，所以他必须用这个办法去对付美国。所以马列马列主义呢，我们常讲说是邪说，为什么呢？他觉得我们就是要摧毁人类，摧毁人类的尊严，我要赤化全世界，而我在走向全赤化全世界的路途当中，最大的挑战者就是美帝国主义，我必须要美帝国主义打垮。但是中共做了这么多年之后，被美国慢慢发现了，美国发现清醒过来，开始还手了，美国开始还手之后，中共觉得骑虎难下了，那怎么办呢？我只好发动文宣，因为这是我比较能够有把握的地方。也就是我晓得，我跟美国大概，呃，小谈判跑不了的，大派谈判可能会来。但是我如果在政治、经济、军事、文化、科技各方面都不如他的时候，我拿什么来谈判？简单说，中共必须创造筹码来跟美国谈判。那怎么创造筹码呢？玩台湾玩一下啦，或者这边弄一下啦，或者文宣啦什么等等，然后我放出消息，我可能会打台湾，我准备打台湾。然后美国就有人求啊，你是不是不要打台湾？我我对你释放什么善意了？我拿什么跟你交换？你不要打台湾，就是创造筹码，就是无中生有的手法。那么另外就是我放的消息呢，我准备谈判。你说真的谈判，亦真亦假。什么叫亦真亦假呢？其实我最后是不想谈判的，我实力够，我一定要打你。那什么叫真呢？我实力不够，是我真的要跟你谈判，因为我要争取时间。一方面我争取时间，二方面我用笑脸外交的方式，我有机会来偷你的科技，偷你的资金，甚至偷你的人才。所以也就是一句话说完，叫做我麻痹对手，争取时间。这对美国的部分，那你说放的消息有没有对内部的意涵呢？当然有内部意涵。一句话说完，叫做转移焦点。大陆内部问题太多了。刚才宋老师提到嘛，疫情的问题啦，然后我们过去讲过的经济下滑啦，失业严重啦，民怨沸腾啦，我们上次不讲过白纸革命嘛，所有<是>这东西他都晓得，哦，这是个颜色革命的挑战，我政权开始不稳了，那现在怎么办呢？我回到老路。我来用民族主义来动员，用虚假的民族主义动员，避开民权民生的问题，然后大家就来啊反美、反台独干什么？搞得不亦乐乎，就忘记了真正问题其实是中共自己。那你说说这话，他最后不是真的想打仗吗？也可能想打，也就是万一有机会，真的美国疏忽了，或美国垮了，或美国弱了，一向没注意到，而、啊、我真的可以去出手去打。所以我也在做准备，所以它是个多重目标的。最后，我还想提醒大家，大家不要小看了中共对于马被马列主义洗脑之后的结果。马列主义洗脑中共或洗脑这批中国人，就是告诉你，其实你可以吃垮全世界，用这把武器吃垮全世界，你将会得到全世界。所以他们真的相信了，可他也没有想过，你这个事情是背离人性的？背离人性事情，即便你在一时一地可能获得占上风的机会，但最终你将失败的。过去的人类无数历史都已经呈现过，然后这个苏联跟东欧才垮在你的眼前。这个是一个正面教训，不要读反了
0: 。是，休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，美国国务卿布林可能二月份将要访问中国大陆，而财政部长耶伦也将访中。<笑>那么呢，中华民国国会的立法院长游锡堃呢，议长啊，一月底将出访美国华府，他是以台湾民主基金会董事长身份在国际宗教自由的峰会演说。而往年呢，这样的峰会是有几百国啊，对不起，几十国、上百国的部长级的代表参加，而且呢，他还将出席全美祈祷早餐会，而焦点之一呢，是会不会和美国的议长麦卡锡会面。另外呢，中华民国总统会在可能访问美国吗？有两个消息来源了、啊，都是被认为呢立场亲北京的两位政治人物。其中一位呢是引述国民党的国际部主任的说法，而另一位呢则是在中国大陆的社群平台上发文，声称蔡英文和美国在密商，准备以乌克兰总统泽连斯基的官方模式，或者以李登辉当年访问康奈尔大学的非官方模式访问美国，而且发表演说。所以我先请教这个呃宋老师。你怎么看这两个消息？呃，好的。首先，对于这个
2: 布林肯和耶伦访问啊、呃，这个中共的这件事情，我提出几点看法啊。呃，第一个就是我依然认为，又是这个布林肯和耶伦的访中啊，还是在执行美国对中的一个双轨战略当中，你们其中的一轨啊，叫做沟通与对话啊。那么，另外一轨叫做诱战与曼市的这个啊策略啊。呃，就是说这个这样的一种做法，当然，呃，是美国一个基本的对中的一种比较鸽派的或者一个比较温和的一个路线啊，啊，不过它也存在了一些迷思和误区，我在这里边特别指出来啊。第一个就是说，直到今天为止，美国依然相信，就是说美国和中共呢可以怎么样？对于彼此的分歧和冲突。呃，可以进行一种共同管控啊，就是共同管控分歧。呃，美国依然对于这点还持有一点点信心啊。那么另外一个就是说，美国一到此为止，他依然还认为就是美中之间还是有一些合作的空间啊。呃，不过我也可以在这里断言啊，那么中共呢，啊，对于和美国这种所谓的共同管控分歧一点意愿都没有啊。呃，否则的话，不会每天三百六十五天的对台军机的骚扰啊啊、呃，因为美台就是美中的分歧嘛啊，你既然能够共同管控，美国愿意管控，那中共他不想跟你一共同管控，这是我第一点啊。第二个就是说，呃，中共也不会认为呃和美国之间有什么合作的空间啊，如果有的话，他就不会偷偷摸摸的让这些所谓国有企业暗中去支持这个俄罗斯嘛，卖武器啊或者卖其他的东西、啊。所以我敢断言，就是说，虽然说呃，这个美国依然认为啊有管控分歧跟合作的空间，但是中共呢既无跟你共同管控分歧的意愿，同时也不认为有什么样的美中合作的空间。这是我第一个我要提出来的。那么第二个就是说是，呃，美国基本上为什么持续的会采取这种沟通对话的一个战略，主要就是就是说，国内还是有三股的所谓的轻重的势力了啊。那么第一股呢？就是所谓啊，所谓的 Pan d a h u g g e r s 啊，就是在中国做生意的、与中国有市场利害关系的这些商人这第一个。第二个就是华尔街的一个金融大鳄啊，呃呃，那么第三个呢，呃，就是呃科技巨头了啊，他们在呃中国呃大陆都有一些市场的利益等等的啊。那么这些呃金融的利益，本白坦白讲啊，有、呃、时有时候也是美国政治人物的一些重要的一个金主的来源。啊，所以美国的政治在现实上来讲，还是有承受了这种所谓的啊，美国的亲中势力的一些压力啊。呃，但是我们也可以看到，啊，越来越显示就是说，啊美国特别是国会内部里面的抗中的鹰派，对于拜登政府的这种啊软弱的这种对中的政策，已经越来越不满了啊。这就是为什么新任的议长啊，这个麦卡锡本身能够很快的去组织了一个抗中委员会。而且得到了一个很大的跨党派的共识，这是非常重要的一个原因啊。呃，但是我又把话说回来，就是说，呃，美国之所以一直持续推动一种沟通对话的这样一种策略呢、啊，呃，这样的战略本身也并非一无可取啊。呃，古希腊一位历史学家叫修昔底德啊，他写了一部啊长达一千页的这个叫做《伯罗奔尼撒战争史》啊。呃，在这个战争史当中，里面他形容的希腊跟雅典之间啊，啊如何就是说啊卷入到了一个本来可以避免的所谓的休息地的陷阱啊。美国之所以依然要坚持推动一个沟通与对话的战略，其实就是从这个伯罗奔尼撒战争的这个历史教训得出，就是说美中之间如何去尽量避免所谓的休息地的陷阱，也就是美我刚刚所讲的美中中需一战啊。可是你要知道，这个中共的这个解放军的官兵啊，他是不读这个伯罗奔尼撒战争的哈、啊，他读什么？读《孙子兵法》啊。如果你要把《孙子兵法》跟伯罗奔尼撒战争比较起来来来看的话，《孙子兵法》其实是一个战争的一个诈术，啊，兵不厌诈啊，不战而屈人之兵等等的，他是鼓励战争的，《孙子兵法》是鼓励战争，而且是鼓励人们如何在战争运用各种骗术或者是其他的一些。呃呃，什么三十六计啊，或者等等这些东西，呃，来赢得这个胜利啊。那么美国的这个美国的军呃军队呃将领本他是读这个伯罗奔尼撒战争史的，这个伯罗奔尼撒战争史本身呢，他是怎么样？是教人家怎么样去避免战争、避免冲突。所以呢，啊、呃，修迪里的不断的讲说，他写这这一部这个战史的目的，就是要告诉后代的人本身如何去避避免一些你本来应该是可以避免的所谓修迪里的陷阱。也就是避免这种毁灭性的这个战争啊，所以我之所以就说认为美国的这个沟通对话这个这一轨啊，基本上也不是一非呃呃不不是一呃这个一无可取啊啊、呃，他还是希望能够和中共之间啊如何去避免共同跳入这个修昔底的陷阱，以至于导致一个啊毁灭性的一个战争的一个结果啊，呃，所以从这样的一个情况来看的话，您刚提到就是说蔡总统。有可能访问美国这件事情啊，等等，还有包括我们的啊，国我们的立法院院长啊，啊，出访这个事情。呃、啊，我觉得在前面我们所讲这样整个国际情势的一个变化情况之下，啊，我想在这里提出就台湾的新外交政策啊，呃、啊，我叫做五轨外交啊，我一一来加以说明。第一轨，我们可以推动元首外交，不要说是蔡总统啊，不管你是用康奈尔模式也好，或者是以前的宋美龄的国会演说模式也好。呃呃，能去我们就尽量的去啊，呃，没有什么好惧怕的啊。甚至于就是说，在这段时间当中，你们对我们表示友好的这些国家，比如说立陶宛啊，我觉得蔡英文都应该去访问他，啊，去访问这一些啊对我们台湾友好的这些国家。这个第一轨元首外交，那么第二个叫做国会外交啊，因为就这一次啊，游戏空调出访等等的啊，呃，我认为呃，我们的外管辛苦一点嘛，就是当有一些。啊、呃，友好的一些国家本身，他要访问台湾的时候，呃，你去规划一下，就是说你你你访台湾的时候，我们也回访啊，就是你来访我们和回访，我们做一个企划案啊，然后你来访的时候呢，我们在一个月之内做回访，这样子络绎不绝的就会形成台湾本身第一国际话语群的提高，第二个国际的这个民主价值分享本身的扩大啊，这个是啊所谓的国会外交，我们应该积极活泼主动的去推展所谓的国会外交。第三个叫学术外交，比如说我举个例子来讲，我们可以用啊，比如说由这个国策院来领军，或者是国内的大学和研究机构，啊，定时的啊到国外去举行各种不同的研讨会啊，当然我们过去也有做啊，但是我们如果跟聚焦于说台湾民主价值的一个世界性的传播，呃，台湾如何去坚韧抵抗啊中共的侵略等等，把议题聚焦，哎，聚焦在一个台湾的安全议题上，我认为这个是第三轨的外交啊。第四个叫文化或者是形象外交，呃，比如说我们有北影女一队啊，很可爱啊，也有中餐女中一队啊，还有我们的三军的联合一队，你就可以去表演啊啊，到巴黎的香榭大道进行表演啊，让啊外国的朋友看到我们啊这种民主生活的一种繁荣幸福的一种啊情况啊。第五个叫做产业外交啊，我认为啊政府应该要大力去扶持我们的高端企业，我们的技术的人才啊，到国外去进行各种技术性高端性的一个交流啊。呃，台湾的台积电，不国护国神山嘛，哈，呃，就要把这个护国神山的这样的一个成功的一个事迹向国外去推展啊，所以我认为蔡总统如果有机会访问美国，毫不迟疑，呃，赶快准备啊。另外就是学术或者是所谓的呃智库外交，啊，第那么第四个就是外交的形象或者是公共外交，最后就是产业外交。呃，我觉得陈如刚明老师所讲的，整个世界的情势啊、呃，对台湾怎么样？呃，空前的。啊、呃，这个危机，但是也是空前的啊、呃、安全，或者是空前这个友善啊。我们应该把握这样的一个战略的机遇啊、呃，去推动我刚,刚所讲的台湾的五轨外交
0: 。嗯，练肌又的好时间。台湾问题，请教明老师
1: 。我先谈一下那个布林肯跟耶伦访问大陆这个事情啊，它应该分成两个层面，一个是战略目的，一个是经贸目的。战略目的呢，这个我们过去讲过，呃，两个大国之间就算关系再紧张呢。你很难会每分每秒紧张，你总是希望是紧张的时候降温一下，然后再紧张，然再降温这样子。所以简单说呢，他这次呢有沟通的目的，有降温的目的，而且还有一种可能，我们都要排除啊，可能在安排这个呃拜登啊跟习近平的元首会面，这个东西我们不能排除啊。这第一个，第二比较具体的部分呢，当然就俄乌战争，刚才不是提到吗？美国现在抓到了中共的一些国营企业呢，在提供的卫星讯号给,给俄罗斯军队或给瓦格纳集团的这些军队，那么这点呢，美国可能要去问清楚，是第一个。第二就是你对于这个俄乌战争，你的基本态度是什么？你是不是偷偷帮忙？你是不是绕过朝鲜去帮忙什么的呢？这点我要问清楚。再一个就是更更具体的，就是对台的政策。那你八月份这样子了，那我们往后怎么办呢？对台湾到底要怎么做呢？那么也就是我们双方当面沟通清楚，也要把那红线呢再画一遍。也就是说，双方把目前那些战略问题的战略关系那条线呢再画一遍啊，这战略的部分。耶伦部分呢，大概就比较具体的就谈谈这个贸易战呐、啊、金融战呐、啊，甚至一些相关的科技战呐、啊，那我们怎么怎么处理啊？这是第一块。那有人就会讲了，你看美中和好了，会出卖台湾了？所以中共一定会拿这件事情大做文章，一定会大外宣，然后对台湾认知战，然后全球华人媒体呢去看到可以四处响应。我们现在预言呢，将来会发生什么事情？嗯、这件事情发生的时候，你看到台湾粉红就出来响应了，就有人讲说啊，美中现在和好了，所以台湾要倒霉了，要出卖台湾了，什么什么的，说这些话呢？再把我们前两题再看一遍，你就晓得美国不会再做这件事情。大家得想清楚一点。台湾的晶片今天对美国相当于当年中东石油对美国那么重要，你觉得会放手吗？绝对不会放手。所以什么引诱打仗什么，那都都是乱讲的。美国会引诱中东爆发战争吗？那是摧毁他的这个游源嘛。美国会引爆台湾战争吗？那摧毁他的晶片来源，他当然不会做这件事情。你说啊，台积电去美国设厂了，所以他不怕台湾了。你就看台积电市场在美国的产能有多大，在台湾产能有多大，你算算就知道了。所有讲这些话的人呢，把数据拿出来，你看一遍就晓得。然后听这些话的朋友，然后你觉得他话很有道理的时候，你也把数据找来看一看，你就晓得这些话都是没有道理的。所以这样就讲到美中的动向了。那有人看了美中这几年的紧张之后，就当然很正面、很善意的希望说美中关系能够和缓。然后有人预言啊，今年呢开始美中关系和和好转，应该不会。这个是一个主观的善良的愿望，但客观的走向却不是如此。为什么这样子呢？简单的说，美中的这个对抗已经结构化了。我们讲过很多遍，结构化的意思就是它不会因为一时一地的什么变化而出现什么转变。美中关系对抗如果已经结构化的话，那只有一个结果，就是必须分出胜负。必须分出胜负，美中关系呢才会有最后一个一个答案出来，就跟美苏对抗一样，它可以不用热战，但最后必须有方得得结束，也就是美中的对抗结构化就这意思。我们再说一遍，美中对抗结构呢有好几个面向，第一个面向国际法跟国际秩序的面向，最简单的两个例子，一个是南海，一个是香港，这两件事情中共是明确违反国际法、违反国际承诺、违反国际条约的承诺。然后最后呢，惹到大家觉得啊，你看看你挑战了国际法、国际秩序，这第一个。第二案例就是中共对美国社会的渗透、分化跟这个破坏。我们不说分太尼了，你光说中共在美国社会的大外宣，然后中共对左派的渗透，然后对华人社群的渗透，美国现在是有感觉的了。那么美国发现你对我渗透破坏到这种地步，然后对我呢打新型鸦片战争，我能不还手吗？这是第二个问题，第三个问题，美国这几年来指控中共渗透国际组织、渗透国际社会、修改游戏规则，而且是用非法的手段暗中修改游戏规则，变成对中共有利，对于共产邪说传播全球有利。他渗透联合国、渗透这个世界银行、渗透人权组织、渗透飞行机构、渗透粮农机构跟卫生机构，这些呢都已经有具体证据。啊，这是第三点。第四点呢，就是一带一路的问题“一带一路”的问题。“一带一路”呢，不只是外交上的对抗，中共呢用统战这些比较弱的国家政要方式，或是赎买，或者是这贿赂的方式，买通这些国家。我给你个人一笔巨款，存在瑞士，然后你让我来你们国家去建一个港口或建个什么东西，必要的时候我会征用，可以当成军港用，或当成什么战略要地来用。这个现这个现象被人家发现了，然后一发现之后呢，哎，这个债务已经累积到不行了。所以，美国为了反击这些呢，就推动了很多新的这些建设的计划。但这方案呢，刚才推出来，但是中共在全球“一带一路”搞债务外交跟争夺战略要地的,的做法呢，已经被世界现在看到。所以，现在美国联合欧美各国呢，开始反击。我们可以看到南太平洋岛国的一个争夺呢，就是很好的案例。所有这些问题呢，其实归结到一个问题上面，就是双方的意识形态跟价值观的这些冲突。这东西不是简单能够化解的，也不是说两句话能化解的。如果我相信民主、自由、法治、人权，你相信一党专政、独裁，然后恐怖垄断、屠杀，然后文宣跟洗脑的话，那我们两者没办法并存。简单说就是，今天如果世界走到这一步了，国际潮流走国际潮流走到这一步了，大家认为民主、自由、法治、人权是人类应该走的方向的话，凡是背离这方向的，就应该被淘汰、被消灭。那么这种对抗呢，大家应该看得很清楚。所以美国慢慢看懂之后呢，你说就凭着布林肯去中国一趟，耶伦去中国一趟，双方的关系就能够真正和解吗？不太可能。嗯、所以我们过去讲什么呢？美中关系会紧张，但是不会一直紧张，它会有起伏。就有时候紧张点，有时候和缓点，有时候紧张点，有时候和缓点。但是整个方向呢是往对抗方向走，因为我认识到了你要消灭我。这是没有办法的事情，除非你改变你的想法。你如果愿意跟我和平共存，那我或许可以跟你和平共存。但是如果说你要消灭我，的话，那不好意思，我也必须要考虑消灭你。那么也就是美国最后认识到，中共的争霸呢，不是嘴巴上所说的和平崛起或强国梦或中国梦，他讲的就是我其实要落实马列的这个说法，我要解放全人类，解放全世界。而我的文宣讲久了，我讲东升西降、东强西弱，现在我自己相信了。我相信我东升西降到了东强西弱地步，我可以对付你，可以打击你了。所以，当中共他这样认为的时候，他这样去做的时候，你觉得美国不紧张吗？而你说你们抱美国大腿，难道你要抱一个一党专政的共产党的大腿吗？你你可以做个选择啊。台湾我看他不抱大腿很困难了啊。台湾作为一个比较小的国家，你说按这样讲话很没有自信，不是？这在战略上是清醒。战略上你要晓得，你到底多强多弱，你能做多少事情。如果今天我们是世界大国的我不会这样讲话。但今天台湾是只有这么小的话，你必须善用国际形势。当年老蒋总统很清楚认识到，我们没有单独没有能力单独打败日本军阀，所以我们的战略是要使得。我们的对日抗战跟全球反法西斯战场合为一体之后，然后在全球战胜反法西斯战胜法西斯的情况下，我们战胜日本，这就是大战略。今天就是如此。我们今天中华民国大战略就是跟全球的反共的战略跟潮流站在一起，然后最后击败共产主义，这才是台湾的这机会。所以我再说一次，会有起伏，但是不用太担心。各位如果仔细读一下，如果不相信的话。各位仔细读一下美国这两年来制裁中共的清单跟程度，你就明白双方关系要回头是非常困难的事情
0: 。所以补充个消息，最后我请两位老师呢再来分析，就是呢这个北韩这个呃蓬佩奥最近有披露，他的回忆录里面提到说，他这个以中情局长的身份呢、啊、去会见金正恩的时候，金正恩拍桌子跟他说中共是骗子，他说呢。金正恩他是希望啊，美国在南韩驻军，因为呢这样能够帮助北韩呢抵御中共的威胁。他说，如果美国没有驻军的话，中共呢会想要想要对待西藏跟新疆的方式呢来对待朝鲜半岛。坦白说，这样的说法、啊，我觉很多人看到，他感觉改变我们的三观一样。所以之后要请老师好好分析。那我们节目最后，我们请两位来宾啊，各用一分钟的时间来总结今天的讨论。我先请明老师。
1: 好，第一点呢，就是台湾现在有比较明显的恐共症，呃，认为中共强大了，认为中共内政稳定了，然后看不见自己的优点了，看不见反共大潮了，看不见国际上正在帮台湾的反共了，这些呢，我想大家都应该想清楚，也就是不要把中共想象太强大。那简单的说，不要被中共洗脑。你真的去看看事实的话，你就不会那么恐共了。这第一点。第二点呢，中共认知战线就是越打越厉害，那他的做法呢，就是。披着虚假的民族主义的外衣，然后去回避民权、民生两大主义的失败。大家对民族、民权三大主义、民权、民生三大主义再详细看一遍之后，就明白中共的失误跟中共的手法。第三呢，我还是要提醒，在台湾内部呢，蓝、绿、白各方面都要看懂我们刚刚讲的话，看懂国际形势。这样的话呢，你才会真正做对最后的有利于台湾乃至有利于中华民族的战略选择
0: 。宋老师，好的。
2: 呃，我回应一下您刚刚所讲的那个啊，金正恩是吧？嗯、啊，回复这个彭佩奥的那句话啊。呃，我对于我们研究国际关系的学者来讲的话，呃、啊，我觉得看到之后有一种喷饭啊，一种非常啊震惊的一个感觉啊。原来啊，我们都误会了金正恩先生啊。呃，其实北韩他是抗美啊亲美抗中的啊的第一点啊。呃，谈到总结，就是说，如果麦卡锡于今年春季访问台湾的话。呃，我认为对台湾是正面和积极的啊，啊，对于台湾有两个基本的效应，第一个就是说，啊，台湾的国际话语权会大幅的提升啊，另外就是台湾的民主价值呢，可以在世界广泛的宣传，也就是一种形象的一种飞跃，啊。嗯嗯、这是第一点啊，呃，接下来就是说，美国最近的一些趋势，我认为很明显的看出了两个方向，呃，从这个 CSIS 的个兵推啊。呃，乃至于麦卡锡在这个众议院成立的这个抗中委员会啊，准备中进入，略呃呃，美国与中共的这个战略竞争委员会等等的哈、啊，啊、呃，这显示出有两个趋势，一个就是说，呃，美国基本上来讲，行动主义的抗中派已经形成了，呃，甚至可能还包括就是说是，呃，有人主张说是要去抛，主张美国应该抛去一中政策，啊啊、呃，承认台湾是独立于中国之外的一个主权国家啊。啊，这个我认为其实说它走下去的话，很可能是造成一个双重承认的一个结果啊。最后，我认为台湾应该要利用这样国际的一个战略的机遇，推展所谓的新五轨外交。第一个，元首外交；第二个，国会外交；第三，学术与智库外交；啊，那么第四个呢，就是文化外交或者是形象外交，最后是产业外交。呃，我觉得台湾呃觉得就是要应该走出去啊，呃，来扩展我们的国际的形象。啊，这五轨啊，将来我们啊，如果能够做得下去的话，我相信台湾本身的国际地位会大幅的提升。啊，我们的民主体制也会得到世界各国更加程度的尊
0: 重。是，我们感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，祝大家呢过年平安、善乐的常在呢，也持续的邀请大家尽快加入个新平台“干净世界”来订阅《新闻大破解》的频道，《新闻大破解》每周三五再见。